1: Hello， 各位听众，又到了北京时间的十九点十一分，这一节又到了我们时尚东西的时间了。眼看着呢，五一小长假就要到了，那么大半个学期是忙完了，听众朋友们呢，可以借这个机会来购买一些初夏的新装，来好好的犒赏一下自己。那么在这里呢，肖楠也要提醒各位一下，天气是越来越热了，所以你如果要出去购物的话呢，一定要注意防晒哦。今天的时尚东西呢，还是为大家准备了三个板块的内容。第一个板块，全球时尚搜罗驿站，第一个部分，时尚新风向，纵观全球潮流风向，搜寻最新的时尚资讯。第二个板块，潮流单品进阶，我们来盘点一下最新的潮流单品，分享最硬的时尚搭配。最后一个部分，左右时尚，我们来看一下一双巧手如何点亮你我生活。而第二个板块，时尚 Geek 呢，我们来谈一谈绑带元素。另外呢，我们最后一个板块时尚主线看到的是时尚界到底能不能分清日本风和中国风呢？好的，马上让我们进入今天的第一个板块——全球时尚搜罗驿站，时尚新风向。纵观全球潮流风向，搜寻最新的时尚资讯。第二条，第一条资讯呢是关于众明星赴约 Chanel 的仙女咖啡厅。4月14号呢 ，Chanel 在上海开了一家咖啡馆，取名叫做 Coco Cafe。虽然只开了12天呢，但是首天就来了几位明星仙女来体验。作为香奈儿中国彩妆形象大使的刘诗诗呢，一头利落的短发，用露肩的花边白色衬衫和红。红蓝条纹编织的布裙相搭配，显得非常的青春无限。宋钱当天呢，上身穿了一件具有宫廷气质的喇叭袖的上衣，衣摆和袖子呢都是一个喇叭状，相得益彰了。下身呢则是以简单的黑色紧身裤来搭配上简洁的黑色高跟鞋，整体看上去也是非常的大方和高挑的。年轻少女代表的欧阳娜娜呢，她采用的是粉色抹胸上衣，用同样色调的外套来搭配，下身呢则是时下最流行的毛边牛仔裤，整体造型。明显的是，少女心十足
2: 啦。
1: 第二条资讯呢，我们来关注到 Burberry 在上海举办的一场星光盛宴。4月15号呢， Burberry 在上海聚集了各路的明星来举办了一场星光盛宴。这个盛宴呢，则是 Burberry 英伦披肩幻想曲高级定制披肩的巡回展。李冰冰当晚身穿的是轻盈羊绒混合的一个仿鞋、仿斜肩的大衣，英式的刺绣褶式棉质拼接的蕾丝连衣裙和雕塑高跟针织中筒靴呢，显得非常的贵气。另外呢，像周冬雨，她是采采用的是用褶式的棉质混纺的小披肩，搭配上男士蕾丝的嵌花棉质的贝雷衬衫，下身呢则是采用的是一个简单的低身紧身的一个复古水洗的牛仔裤，显得非常的具有灵气。而男明星方面呢，阮经天则是使用小立领的牛仔衬衫，搭配上一个具有立体感的混纺羊绒衫和棉质的斜纹九分工装裤，显得非常的休闲和有型。宋威龙当天晚上身穿的是亚麻的衬衫和棉。是条纹长袖混搭的一个高腰阔腿裤，显得非常的具有青春和朝气。接下来呢，让我们进入今天的第二个部分——潮流单品进阶，盘点最新的潮流单品，分享最硬的时尚搭配。今天我们要为大家推荐到的第一款单品叫做连体裤。我们一提到连体裤啊，就会想到背带裤，但其实呢，连体裤和背带裤还是有很大的差别的。连体裤相比背带裤来说呢，多了一些上衣的功能，就是不需要额外多穿一件打底的上衣了。对于连体裤的选择，很多人会选择是牛仔类的，但其实上啊，很多材质的背带裤都是。是不错的选择，类似西装材质的一些西装款的连体裤，不仅能够显得修身，还能够显得非常的精神。红色的连体裤呢，也是今年大热的一个款式，不仅呢能够显得你的皮肤非常的白皙，同时和暖春初夏季节也是非常相配的。吊带和露背的设计款式也非常的别致，将阔腿裤和连体裤结合在了一起的款式也是非常的大受欢迎的。阔腿的设计呢，不仅可以遮住我们腿部的赘肉，还能够拉长整体的视觉效果。
2: Stop and stop confessing, confessing. Yeah.
1: 今天要为大家盘点到的第二款单品叫做小长巾。那么初夏的季节呢，温度还没有那般炙热啊，脖子上的肌肤呢，应该说是有些落空落落的了。春季的温暖围巾已经无法来满足初夏季节的需求了，是时候呢，我们将羊绒收起来，找一些轻快而又时尚的颈肩单品。那么小长巾无疑就是你最好的选择了。桑蚕丝呢，具有春夏感的一个材质，这个材质的小长巾呢，轻盈飘逸，非常的适合这个季节啊。如果是真丝材，材质的话呢，能够拥有如此的悬垂效果也是非常不错的。缎纹材质支撑的小长巾呢，告别了厚实而臃肿的宽横幅设计，窄长的设计呢，更是在颈肩增加了一丝灵动。另外呢，小长巾与 T 恤啊、白衬衫还有碎花裙都能够搭配起来，可以说啊，可以让你的初夏装扮不落入俗套吧。另外呢，比起这个丝巾呢，小长巾更加的别致一些，它的色彩和造型设计也是更为丰富多彩了。下面是今天要为大家推荐到的第三款单品，叫做条纹衫了。条纹元素呢，从上世纪六十年代流行至今呢，成为了真正永不过时的一个经典款。拥有一件条纹衫可以穿好几个季节了，特别是这段时间逐渐升温的一个初夏。如果是微胖界的朋友呢，可以选用一个条纹衫，这样子的话呢，就不会显胖。其实呢，选择好条纹类型就不会发生这样的事情了。细条纹呢，要比宽条纹显瘦，而袖子呢，为不规则的斜条纹的搭配。要比规则的一些条纹袖子要显瘦的多了，以及竖条纹比横条纹要显瘦一些，所以无论是海魂衫类型的蓝色条纹衫，还是人手一件的黑白条纹衫，都是非常适合这个季节穿的。与阔腿裤、还有工装裤啊、高腰裙、牛仔裤搭配起来呢，男女生都能够找到适合自己的一个条纹衫了。除了 T 恤衫，还有条纹衬衫都可以来大做文章，无论是做内搭还是做外套啊，都可以做非常好的搭配单品。好的，接下来呢是今天的第三个部分，左右时尚，一双巧手点亮你我生活。我们今天的主题是肌肤白皙却暗沉该怎么办？其实不少人的肌肤呢是不黑的，而白皙的皮肤却也有些差别，因为亮白的皮肤和暗沉的皮肤呢有一个亮度的本质差别。今天的左右时尚，我们来说一说如何让我们的肌肤变得亮白起来
2: 。I
1: 首先一个要跟大家讲到的是拒绝色素的沉淀，在提亮肤色上面呢，很多人都一直有一个误区，就是认为提亮肤色就是让皮肤变白啊。实际上对于我们来说呢，不论是肤色的深浅，都不是一个提亮肤色的判断标准，而是看你的肤色是否均匀。所以大家尤其要注意一下眼周、鼻翼和下巴三个区域，因为这三个区域呢是最不容易护理的。选择对的眼霜，并且定期的去黑头，对于局部提亮、均匀肤色都有很大的帮助。第二个要讲到的呢是定时的去角质，有很多人对于去角质都有一个抵触心理，因为觉得自己的皮肤薄啊，所以不敢去角质，生怕伤害了自己的肌肤。但是正是因为没有经常去角质的习惯，造成我们的皮肤角质层就变得非常的厚了，会让我们的面部呢看起来像。蒙了一层灰吧，所以定期的去角质，拒阻拒绝我们黑色素的沉积呢，也是提亮肤色的一个关键，帮助皮肤清理老废角质，去除死皮和毛孔里的污垢，促进我们的肌肤新陈代谢，维护肌肤本身的正常更新。对去角质的同时呢，为了不破坏我们的皮肤啊，我觉得可以选用一些质量比较好的保养品，这样子呢，可以让我们的呃肌肤呢更加容易吸收一些。
2: I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding.
1: 第三个呢，我们要讲到的是光滑是基本，不要小看了粉刺和痘印哦，这绝对是你提亮我们面部肤色的一个绊脚石了。不但能让你的那个面部看起来不干净，而且因为痘印的顽固性嘛，你需要很长的时间去护理它，让我们这个痘印才可以消除。所以在选择祛痘印和粉刺的护肤品的时候，一定要挑选最合适自己的，当然质地也是要最温和的才行。最后一个要跟大家讲到的呢是通透感，不论是黑白啊，还有肌肤的通透感都是非常重要的。这就需要我们大家在日常作息和饮食上面下足功夫了，多食用一些含有维生素 C 的食物，用柠檬来泡水都是不错的选择。另外呢，我们要保证睡眠的质量，也是让我们肌肤保持通透感的一个关键。通过以上四点呢，提亮肤色也不是什么大问题了。这个夏天，你的肌肤呢也能够做到通透和亮白了。
2: Been holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding.
1: 好的，接下来呢是我们今天的第二个板块，时尚 Geek。绑带元素可不只是运动鞋的专利。上一季秋冬开始呢，绑带元素就频繁地出现在了毛衣上面。而再回顾一下上一季的春夏呢，绑带鞋的流行已经到了人人都有一双的流行程度了。而现在呢，绑带不仅在我们的鞋子和毛衣上，而且还出现在了卫衣的上面，甚至裤子啊、裙子上面，我们都能够找到这个元素。今天的时尚 Geek， 我们就来聊一聊关于绑带元素的新设计吧。
0: Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just wanna touch.
1: 首先呢，我们要来说一说绑带元素在卫衣上的一个设计。其实卫衣普遍都是以一个连帽卫衣作为单穿为多，而且呢，连帽卫衣多属于一个休闲运动的类型，能够大做文章的地方其实并不多。近年来呢，很多比较多的一些是改变我们袖子的长度，还有一个宽松的程度，以及用口号的标语作为印花的一个设计。而绑带元素用在卫衣上面呢，就可以变得大不相同了。例如，我们可以将绑带元素用在前部分的衣服上面，来增加我们衣服的层。质感不容易呢，让我们的人看起来非常的臃肿。另外呢，也可以改变我们传统卫衣不能显身材的一个缺点。除此之外呢，我们像是绑带元素，你比如说用在这个领口的位置呢，也可以让我们的卫衣多一种性感而又慵懒的味道。让绑带呢处在一种若有若无的宽松感觉。当绑带呢你如果系在这个手臂上面做装饰的时候呢，普通的卫衣也会因此而生动起来。原本普通的袖口也不会显得那么的无聊和单调了。也有不少的卫衣绑带呢在腰间的位置。这种类似于尾风腰的这样子一个设计，可以凸显出你的这个腰部的曲线。那么除了卫衣以外呢，绑带设计的衬衫还有外套啊，都大有看头。特别是衬衫和绑带搭配，更加的显得一些简约还有清爽。绑带与衬衫的镂空设计呢，露出了衬衫里面的内搭，可以说是非常有层次感的一个选择。而绑带上衣以外呢，绑带牛仔裤也是非常好看的。它摒弃了传统的拉链设计，用绑带呢来代替的设计，显得十分的大胆。除此之外呢，绑带在裤子的侧面，从脚踝到腰部的设计也是十分大胆的。当然呢，我们的。松紧程度都可以自己来调节啦，这样的话呢，具有设计感的裤子还是挺考验我们的腿型的。腿型比较修长的话呢，就非常适合这款式的裤子了。最后呢，我们要说到的是绑带裙装。绑带裙呢，相比较而言呢，比较适合我们日常校园里的穿着了。绑带的设计可以是粗线的绑带，让高腰半裙的比例特别一些；同时呢，也可以拉长我们腿部的比例。而相对于细线的这个绑带设计啊，会多设计几条绑带。这样一来呢，绑带功能不再是拉长比例了，而是作为类似于图案的存在了，让我们的裙子更富有设计感。那么，关于目前最流行的一些绑带设计，大家是否感兴趣呢？我觉得你可以百度一下，说定你可以在网上找到更适合自己的一些融入了绑带元素的单品。那么在春夏之际呢？我觉得入一款适合自己的绑带元素的单品，或许会是一个不错的选择。
0: I know that dresses, karma, perfume, regret. You got me thinking 'bout when you were mine.、Ooh. And now I'm all up on you. What you expect?
1: 好的，接下来呢是我们今天的最后一个板块了，时尚主线。今天的主题是，时尚界到底能不能分清日本风和中国风呢？其实呢，中国风在时尚界这几年可以说是刮得非常的猛烈了，但是呢，有一些问题其实是。表面上是花团锦簇的，但是其中呢，更值得关注的是把中国风和日本风进行对比，来看看这些年流行的日本风里面是否其实刮的是中国风呢？而这么多年来呢，时尚界为什么总能把日本风和中国风相混淆呢？所以今天我们就来关注一下这个问题。时装史学家 Warford 呢，他在他的一本关于六十年代时尚的书中讲到了这样子一些内容。他说呢，五十年代之后啊，西方狂刮一个中国风的细节。一九四九年以后呢，许多人来到了香港，继而六十年代的湾仔和铜锣湾就聚集了数不清的内地裁缝。五十年代初呢，香港大量制作旗袍还有卧裤的一些东西呢，就销往到了一个西方的市场。纽约的时装一个制造商商叫做 Berman， 他首先。看到了这个商机，所以呢，在香港就建立了一个比较大的制衣厂。他手下的设计师呢，在中式服装原有的基础上改良了很多，也让这个中式的服装呢更适合西方人穿着的款式了，尤其是符合当时西方理想中类似于迪奥时装那般沙漏式的旗袍，以供我们很多女士们可以在晚会的时候来选择穿它。当时呢，这个设立在九龙塘的工厂是雇佣了两千五百多名的工人来完成这些服装的各种程序，其中就包括了手绣还有刺绣。但随着一九六零年的开始啊，电影《苏丝黄的。世界的热映，带动了一系列的中国风进一步的流行。香港呢，也成为了西方人眼中的东方风情之地，也就是我们所说的一个东方浪漫之都了。那么这其中呢，后世曲线玲珑的旗袍就是在这时西方人创造的一个产物了。当然呢，这类旗袍的适用群体是西方的女性。虽然同时代也有许多的华人女性穿上了新式的旗袍，但是像五十年代之后呢，一个至今打着传统旗号的服装，是在某种特殊的状态下，由一群西方设计师所设计的。比较的独一无二吧，我觉得他们从五十到七十这三十年间呢，几乎就制定了一套关于中国风的概念。就是每当中国风再次的刮起的时候，我们总能够看到那几样东西被重新的回流了一遍。最为典型的呢，就比如说像是旗袍啊、卧裤，还有马马褂，还有唐装、龙和盘扣这些元素等等。那么有些元素呢，也可以看得出来，中国人还有西方人的视觉当中呢，呃，审美这个中国风是不一样的。所以呢，我们得到的结论可能是非常有差异性的。比如说，你像是中国风作为标志的一个龙元素，在西方人的眼里呢，常常就是分不清楚龙和蟒蛇，他们会认为长得长一点的就是龙，却忽略了五爪的才是龙，而四爪的呢是蟒蛇。后者呢，就是我们礼服当中比较普遍的一个存在了。在西方呢，龙其实是邪恶而神。神秘的一个异兽，最有名的呢是与龙捆绑在一起的一个东西，叫做黄柳霜。他所饰演的龙女当中的一个角色呢，就是经由女性的形象所代表的是当时西方鼓吹的一个东方主义中的一个印象，充满了致命的诱惑，危险呢又同时让人觉得白人与求与患的形象。
0: Stand.、Low.
1: 那么对于他们而言呢，东方主义到底代表了中国，或是日本，或是其他国家是并不重要的。这就好像好多外国人看所有的中国女明星都像范冰冰是一样的道理。于是乎呢，他们常常在做中国风的时候，把东瀛风给纳入使用了。比如说，你像 John 在迪奥的二零零三年的春夏高定的一个系列当中，以京剧为灵感所做的一件裙子，上面上面使用的是日本特有的纹样。同样的情况呢，也发生在了 Heaven Gaya 的这个。2017年春夏系列以圆明园为主题的一个设计当中，上面的团花呢也使用了一个日本的纹样。接下来呢，我们再来看一看日本风。虽然像是二零一五年的时候 ，Water 呢它的那个和服图案和 Raf Simons 的服饰会，也可以算是东方主义的一个元素了。但是日本设计师呢，在服装领域更关键的作用是逆向打破了服装在人体上的形态思维，比如说你像是层叠、松垮元素以及。超大不对称的一个衣身的袖子等等，这些呢都是对我们时装设计的一个解构主义起到了非常重要的一个作用。但是归根结底呢，还是与日本的传统服饰结构有关的。也就是说呢，在日本文化当中，整个二十世纪乃至今天的服装设计的思路是一种引领的状态，不但没有被吞噬吧，而是反作用于对方了，进而使得我们的时装的东方主义概念得以提升了。张爱玲呢，她在她的《第一香炉》的表演当中呢，形容外国人眼中的中国人模样是精巧而荒诞的。这个评语啊，似乎到今天还是存在的。西方人对于中国人形事的各种限制呢，使得他们对中国有自己的理解，总是偏离真实的中国的。这种对比特别鲜明的出现在了2016年的 Gucci 和谭艳玉。呃，这个对比的这个相似元素的设计当中 ，Gucci 的狮头帽呢是偏向民族的，而这个谭艳玉使用的狮子补子上的这个图案呢，是显得比较相对抽象的，在国内呢也都见不到太多人来提及它。以上我们说了那么多，但是所幸的呢是这些我们讲到的这些情况呢是一直以来都在好转的。随着中国时装行业的不断发展呢，让我们西方真正分清了日中国风和日本风的一个区别，并不是一件非常遥远的事情了。我觉得现在的时尚界的很多设计师都已经搞清楚这个问题
0: 了。
1: 好了，又到了我们每周的每周晚的十九点三十六分了，又到了我们该说再见的时候了。那么三十分钟也是过得非常快。如果你们还想听一些时尚资讯的话呢，就锁定我们下周同一时间的时尚东西。我是主播肖楠，我们下期不见不散吧，拜拜。